0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias Wattman-Lundstig. <skratt> <skratt> ja. Jag får jag fråga hur det
1: känns efter förra, för samtalet var ju kring dig mycket. Ja,
0: eh, jag har faktiskt inte tänkt på det. För jag drog ju direkt till, eh, nej, jag drog inte direkt till Kiruna. Mm. Men det, det var, det tog ju mycket energi. Eller det, det blev som en urladdning att vara i Kiruna och vara var, mm. ändå tio timmar över på två dagar. Mm. Ja, det är en urladdning. Det blir, det blir mycket, och sen när, när de har... Jag kör som tre grupper, en timme lunch och sen två grupper båda dagarna. Mm. Sådär. Så, men just vårt avsnitt, jag tyckte ju att det var när vi väl satt och pratade så tror jag att jag sa också att jag var inte beredd på det där. Mm. Men jag är glad att det hände. Eftersom att för mig blev det ju en annan sida att se på saker. Mm. Har du tänkt nog med på det avsnittet?
1: Nej, inte mer än att det märktes att du, du hade fastnat i en viss vinkel. Och, och du kom ur den vinkeln. Eller du kom, du kom loss till att tänka på, på fler vinklar. Jo. Inte måste på ett sätt. Mm. Utan möjligheten till fler sätt var rättsligt tillgänglig. Mm. Och då det kändes som det som att du hade fastnat lite grann i frustration. Att måste göra någonting och det jo. ska se ut så här.
0: Jo. Jag känner inte den stressen nu. Nej. Så förmodligen så har det hänt någonting. Mm. Så jag som bara gått vidare från samtalet utan att, att, att egentligen tänka på det. Mm. Tog åt mig. Och gick vidare. Går mm. det bra att dricka te? Ja, du är för fan. Nu säger jag att du har målat lite. Jag
1: har målat mina ögonfransar.
0: På huset. Utsida? Utsida. Det var rör
1: och Farstukvist. Vi Fixa till lite saker som har varit sedan förra året.
0: Mm. så det var väldigt, väldigt trend att få till det mm. eh, jag tänkte fråga dig om det är okej okay om jag läser dagens eh, stoicistiska budskap mm. för den här är jag ser att ja, för varje år som går så blir det bara mer och mer och mer kludder i de här mm. 21 augusti idag rubriken är don't be miserable in advance it's Ruinous for the soul to be anxious about the future and miserable in advance of misery. Engulfed by anxiety that the things it desires might remain its own until the very end. For such a soul will never be at rest. Belonging for things to come, it will lose the ability to enjoy the present things. The way we nervously Worry about some looming bad news is strange. If you think about it, is strange if you think about it. By definition, the waiting means it hasn't happened yet. So that feeling, so that feeling bad in advance, it's totally voluntary. But that's what we do: chewing our nails, feeling sick to our stomachs, rudely brushing aside the people around us. Why? Because something bad might occur soon. The pragmatist, the person of action, is too busy to waste time on such silliness. The pragmatist can't worry about every possible outcome in advance. Think about it. Best case scenario. If the news turns out to be better than expected. All this time was wasted with needless fear. Worst case scenario. We were miserable for extra time by choice. And what better use could you make of that time? A day that could be your last. You want to spend it in worry? In what other area could you make some progress while others might be sitting on the edges of their seat, passively awaiting some fate? Let the news come when it does. Be too busy working to care. It's a little long, but... the advice for you? Att oroa sig i förväg är slöseri med tid. Mm, och energi.
1: Det, och det, är ju, det är ju det enkla att säga. Vad, vad
0: hur, hur tolkar vi in det där i livet? Det är ganska djupt det här faktiskt. Om vi leker med tanken. Om vi tar det som vårt förra avsnitt. Det här med att jag blir utan lägenhet. och Jag kan ju sitta här och bara... Tugga på mina naglar och bara oroa mig och tänka och, och att det kommer kanske inte bli så bra. Jag kan stressa upp mig. Men då tänker jag så här. Vad ger det mig? Mm. Om jag hade agerat så. Vad ger det dig då? Det ger mig egentligen ingenting mer än inre stress.
1: Och, och där säger du någonting otroligt intressant. Ja. Ingenting. sa du först. Mm. Det ger mig ingenting.
0: Mm. är det sant? Nej. nej, det är inte helt sant jag får ju faktiskt det, någonting det är inte alls sant nej.
1: När det, ofta det som brukar uttryckas, det här är vanligt ja. när det ger någonting negativt så säger ingenting mm. Sant. och när vi får något positivt så säger vi det positiva och benämner det men vi har inga ord för det negativa det är som att vi sätter ett mörker över mm. det finns lika mycket mörker som det finns lika mycket ljus och om vi inte ger namn för det och, och lär oss hantera det så säger man så här, men det är ju ingenting. Och ingenting, det, ska man ju, det behöver man ju som inte hantera. Men mm. om du har ett mörker och så säger du att det är ingenting och så hanterar du det inte, vad händer?
0: Det trycks undan. Ja, Eller?
1: vart trycks det undan då? Äh. Ja, det, det, det trycks undan för stunden från mitt fokus. Men vart ja. försvinner det? Försvinner det?
0: Nej. Nej,
1: Nej utan det, det ackumuleras. Det. Yes. Och blir oprocessat. Mm. Så det är lite av det luriga när, när vi eh, talar i till exempel det där är värdelöst, det där är ingenting eh, det där är negativt, det där är positivt istället för att ge benämningar för det. Mm. Alltså lära känna lära känna och sen navigera. Skapa en karta kan man säga.
0: Vad skulle det här Om du, om du fick förklara det här med egna ord don't be miserable in advance
1: Alltså don't be miserable Miserable in advance för mig så, så är det ju ett sätt att bara belysa ett område som till exempel den dörr och så när vi knackar på den dörren så kan man säga om det står där att det, det, det den här boken försöker ju eh, frambringa upply, upplysning eller hur? Mm. Det är så jag tolkar det. Mm. Så det är en bok som jag skulle gissa att eh, kanske personen som skrev skrev ur perspektivet att det här har jag kommit fram till som är upplysande och tar man till sig det här så kan man få ta del av min livsresa. Mm. Personen i frågan nu då? Marcus Aurelius. Marcus
0: Aurelius. Delvis och sen har de några också från Seneca och eh, Epictetus. Mm. Hur som helst så
1: om vi säger så här ta inte ut förlusten i förskott mm. eller ska vi säga vad händer jag skulle säga, vilja säga så här istället. Vad händer om vi tar ut förlusten i förskott? Istället för att säga gör det inte. Vad händer om vi gör det? Mm. Då blir det ett samtalsämne som vi tittar in i. Mm. Ska vi ta ut vinsten i förskott? Det är inte heller det bästa. Nej. För tar vi ut vinsten i förskott. så lever vi ju någonstans i framtiden och inte nu. Mm. Och så tar vi ut förlusten i förskott gör vi samma. Och utmaningen är ju att vi är inte närvarande här och nu för utveckling. Utan vi, vi, vi skjuter bort den på något sätt. Mm. Och bort betyder inte här och nu. Så genom att diskutera det som är här och nu så har vi en, en helt annan um, uh, vi står på en helt annan plan. Vi står på den verkliga planen. Våldplanen så att säga. Om man nu vill säga det ut Sport, sportperspektiv. Mm vi står på plattformen här och nu och eh, det finns ett uttryck också att om du om man inte om man, om man aldrig får lä, om man aldrig får falla då får man aldrig lära sig att stå på. heller och det är ett ganska likt uttryck egentligen eh, men förstå att, att falla är en, en eh, det är inte något negativt det är en, den är del av processen till att lära sig att stå på två ben att stå på sina egna två ben är ju en eh, generell ett uttryck som är att, att ta ansvar. Lära sig två, stå på sina egna två ben. Och för att göra det så behöver man falla och begå misstag. Mm. Och testa olika vägar fram. Det finns ju gott om folk som säger att ja, men, så här skulle jag ha gjort. Eller det där är rätt, det där är fel. Vad är rätt för dig? Um, hur ser du på saker och ting? Och sen vilken ålder är vi? Du är ju mer en utforskande ålder på ett sätt än vad jag är. Eller jag utforskar annorlunda saker nu. Än vad jag gjorde i, i, när jag var i din ålder. Mm. Så det betyder ju inte att mitt, du ska göra som jag nu. Utan du kanske ska göra helt som du. Fast för, förra samtalet vi hade var ju att eh, din rumskamrat hade sagt upp kontraktet på lägenheten. Och nu ställdes du inför några val. Och då var du lite snäv och utskriv ihopskruva i dina tankar och känslor och vill agera väldigt i den här riktningen. Mm. I en viss riktning. Och det du omedvetet kanske gjorde var ta en förlust och projicera den in i någonting. Mm. Eh, jag säger bara kanske.
2: Mm.
1: Och så när vi samtalar om det så öppnar vi upp och säger att men är det här verkligen en förlust? Man kan ju se det på massa olika sätt. Det är ju vad det är bara.
2: Mm.
1: Så det kändes som att det blev lite kantstött av situationen med den här römskamraten. Och att du nu ska, som, nu ska jag göra så här. Mm. Och det ska gå fort också. Mm. Och nu känns det som att, idag så känns det som att det behöver inte gå fort. Nej, idag
0: Nej, sitter vi här i lugn och ro med er. Som vi ofta gör när vi... Så, ja, som vi ofta gör det.
1: Så, så just det där med att ta ut en förlust i förskott. Det, personligen så är det... Jag mycket av det här som du läser i, de, i den här boken är eh, för mig är en, en andlig resa i en människas liv. Mm. Och eh, det, det så jag säger, jag, jag använder de orden så att säga. Sen kan ju någon annan säga att nej, andligheten är något helt annat för dem då. Men för mig är det här andligt. Andligt betyder allting kopplat till allting. Mm. Eh, saker som, som verkar mellan raderna och det som är skrivet. Eh, vad är det personen säger mellan raderna? Det är det andra. Och eh, eh, jag har så många gånger sett att eh, till exempel människan har ju en eh, ett många människor har ett inbyggt behov upplever de av att förutspå framtiden och prata om någonting som att de vet vad som ska hända. Har du märkt det? Mm. Men vi vet ju inte riktigt vad som ska hända. Sen kan vi vara olika klok på att se processen när de sätts ihop och säga att ja, med största sannolikhet med stor sannolikhet kommer, kommer det hända någonting intressant där framme som inte jag vill vara i epicentrum av till exempel. Eh, och gör du så här och så här och så här så kommer det leda. Eh, det blir nog tufft att ta det där sen. Och en del är, och, och naiv och låg och tycker att nej, det här fixar jag och sen så blir det väldigt tufft för dem men de klarade inte av att säga av någon anledning det har väl med livserfarenhet att göra mognad, stoppa på sina egna två ben och så vidare men just det här att, att vara här och nu att vara trygg eller trygg men att skapa en trygghet här och nu för att säga lugn, vi kommer dit och så ser vi vad som händer men vi gör det bästa vi kan här och nu fram till där och då för om vi projicerar för mycket energi där då förbereder vi oss här och nu på att det kommer gå åt skogen. Då gör vi inte den mest optimala förberedelsen idag minut för minut eller timme för timme eller dag för dag, vecka för vecka, månad för månad på väg dit. Så då kommer vi, då får vi som en själv då kan vi få en till och med en själv alltså, vad kallar man det för? Man, man, man får en profetia som besannar sig själv. Och folk till och med vill att det ska gå illa. För jag har ju förutsett det. Så man skapar mer oro. Risken finns. Mm. Att man skapar mer oro. Eh, mer desorientering. Mer konflikt. Mer rädsla. Mer eh, frustration. Mer, tung, mer depression. Mer, eh, mer mörker. På en plats där man kanske skulle vilja ha lite mer ljus. För, för, förstå, nu pratar jag också i andra termer här.
0: Ja, för jag tänkte fråga dig. Det låter som att det kan vara ett väldigt eh, vanligt förekommande beteende i människor som kanske ständigt har fallit i livet. Att man är mer trygg i att ja, fan, det kommer ändå gå åt helvete. Mm. Att man att där hittar man trygghet. Man inte...
1: ja, alltså Precis. Det finns en trygghet med att jag vet ju att jag har rätt. Mm. Ursäkta, jag ska
0: stänga av det här. Ingen fara.
1: Känslan av att ha rätt. Känslan av att. Om vi tänker på de här en stund. Så tänk och känn på den här. Känslan av att ha rätt.
0: Känn på den. Ja, nu, nu kan man, det kan ju kännas bra. Mm.
1: Känslan av att ha ett fel.
0: Inte lika bra. Mm.
1: Känslan av att vara ovetande. Kul. Okej. Okay. Eh, vilken väljer du av dem så här, om du bara får välja? Tänk inte för mycket på det, utan vilken hade du valt så här
0: snabbt? Min första var ovetandes.
1: Okej, är du säker på det? Eller säger du det för att du... Men
0: jag fick inte tänka så djupt i det. Nej. Så då var första ovetandes. Är du säker på det? Nej.
1: Okej, för... Vanligtvis, vart går den första... Vart går den första triggen om vi säger att vi sitter i en situation? Vill, vill, du, vill du känna dig säker eller osäker? Säker. Om, du då, om man då spaltar upp de här olika. Att ha fel. Att ha rätt. Att inte veta. Vilken är spontant snabbt utan om du tänker djupare på det. Vilken tror du triggar mest trygghet av de orden?
0: Att ha rätt. Ja.
1: Och om vi då har bildat en, en, skapat en bild om att jag vet ju hur det här ska bli. Då vill jag ju ha rätt. Mm. Men rätt leder inte till optimal... Det leder inte optimalt framåt.
2: Mm.
1: Det leder faktiskt många gånger till... Tvärtom, det leder till konflikt. Det leder till samma plats där jag har varit tidigare. Mm. Alltså optimal utveckling lösning av problem till exempel så att för, för att lösa ett problem som har funnits en längre stund så om jag, om jag har haft en stund om jag har haft rätt hela vägen då hade det löst problemet mm. och den där är lite lurig att ta in för det betyder att jag, jag behöver inte ha fel men att hamna i det öppna landskapet mellan rätt och fel betyder ett utforskande mm. och kan man vara en skapa en trygg miljö i en utforskande i, en trygg känsla i en utforskande miljö där kan det hända grejer mm. och det är så fascinerande det betyder ju inte att man bara ska ja, så nu skiter jag allting och så låter jag det bara hända no. det kan man gå en stund sen går man tillbaka till och är ganska konkret mm. eller ganska, man är ordentligt konkret sen man är mjuk och så säger man jag vet inte riktigt till vilken riktning vi ska färdas här, men vi utforskar Mm. Och utforskar man tillsammans Då kommer man tillsammans Det betyder att man börjar samspela Lite
0: mer dynamiska
1: Och där kommer vi ju in på På ett sätt nu Det hade jag inte tänkt på att det skulle leda dit Men precis det där med att Vi vet inte Men vi möts Det fick ju du vara med om nu på din workshop
0: Ja, ja men vill att jag lyfter den nu? Ja, ta det. gå dit. För det, det börjar ju så här, jag tar det från första början. Ja, vad, vad,
1: vad var det som ledde till allting det här som att du. Varför valde du
0: också att gå dit? Um, det som har varit var ju nu att i förra veckan så har jag varit uppe i Kiruna och uh, kört lite fyspass med, med grupperna där och, och lite workshop, föreläsningsläsningsgruppövningar man kallar du, det. Du har det.
1: fått någon förfrågan att köra någon
0: form av. Lite workshops, lite fys, lite föreläsning föreläsningbilder om att det skulle vara. Men då sa jag att... För, för vem? För ungdomarna på hockeyskolan. i Ikeruna, precis. Och då sa jag det att... jon och kan jag komma upp och föreläsa för de här åldrarna? Och det var ju då från... Ålder 9 till 16, 17. Vissa var... Damlaget hade någon äldre. Och då sa jag det att... Men... Jag vill hellre göra gruppövning. För då satt jag och tänkte på den gruppövningen du hade berättat om någon vecka tidigare. Där du hade, jag tror det var med företag du var iväg. Där du berättade att man, jag vet inte om ni använde stenar eller pinnar eller vad det var.
1: Vi använde ved.
0: Ved, ni, ni körde också ved. Mm. Ja. För jag hade ju föreslagit då till kontaktpersonen på hockeyskolan att jag behöver ved. Hon bara, men vad fan ska du med ved till? Mm. Vet, nu, är jag så här, nu, nu går jag in i hockey, hockeyvärlden, och så ska vi ha lite ved på en så kallad föreläsning. Men så att när man fixar, jag behöver ungefär 100 vedklubban. Och, och jag fick det. Och då hade du berättat, Tobias, att i olika små grupper så får man en uppgift, man får endast en indikation att man ska bygga ett torn på en viss tid. Då. Mm.
1: Och det finns några enstaka regler för det här. Och det är ju tid. Tid. Material. Material. Och så har du gruppen här och så får de en förberedelsestid. Och så har de en byggnadstid. Mm.
0: Men man får inte veta om det är en tävling.
1: Nej, det, det enda de får reda på är att uh, ni kommer
0: uh, i det här teamet få bygga ett torn.
1: Mm. Och när de börjar ställa frågor så är det så här. Det är ett torn. Bygg ett torn. Så får vi se vad som händer.
0: Och uh, så, det, så jag började de här um, man kan se de här teoripassen med att berätta lite om mig själv. Vad jag har gjort i min hockeykarriär som har varit jämfört med andra kort men väldigt intensiv. Och spelat med väldigt många bra spelare. Och eh, sen fick de göra gruppövningen. Och det roliga med den här övningen. Precis som du sa när vi pratade i telefon också innan. När jag, var, när jag hade kommit fram till Kiruna. Så nämnde du någonting att syftet med övningen blir ju lite grann responsen. Vi får se vad som händer, för man vet inte vad som händer med gruppen. Och det var ju det som var så intressant. Vissa tog automatiskt på det här att det här är en tävling. Högst är bäst. Mm. Högst är bäst. Mm. Under tiden var det också några grupper som sa att men hallå, hur ska vi bygga? Mm. Och då stod det bara och logat. Mm. Ett torn. Bygg, bygg ett torn. Men hur? Hur? Mm. Och det var så påtagligt när man går in i den här prestationsbaserade hockeymiljön. Att, men hallå, vad vinner vi? Vad vinner vinnan? Vad vinner, vi vinner vinnan? Jag vet inte.
2: Mm.
0: Så de hade fem minuter på sig att, att bygga. Och sen då, när vi var klara. Så fick jag, precis som du och jag också pratade om. Så får de värdera. Eller,
1: Efteråt när de är klara med så ska de få ge kritik.
0: De ska få ge kritik till varandras ton. Först då mm. beskriva sitt eget, hur de tänkte. Mm. Och ge kritik till de andra. Och där hände det också. Mm. Mycket, mycket roliga grejer. Mm. Där någon grupp, det var en grupp på tre personer i en lite mindre grupp och de var, ja det var 16-17-åringarna. De hade en grupp av dem där hade byggt hälften så högt ton mm. som de andra grupperna. Mm. Och de var klar på tre minuter när man har fem minuter på sig. Mm. Och jag blev så här, va.
1: Mm. Jag hade också en sån grupp mm. under det här företagseventet. En grupp som Vägen.
0: Och då frågade jag Då fick de förklara först Och så frågade vi hur de tänkte Och de säger så här: stabilt. Vi siktar bara på stabilt Och så här: alright, kom tillbaka till det Så ser man de andra grupperna Eller, de hade siktat på höjden Och en av Killarna sa där att Så frågade jag, varför just höjden Det är coolt För vem frågar jag Men för oss, för mig Det är ju coolt för mig jag vill ju bygga ett högt ton. All right. Och sen att lyfta här. Inget är ju rätt eller fel i den här Jag, övningen. Utan...
1: man utforskar vad, så, så här. varför ville ni göra så, och varför ville du göra så, och vad är tanken, vad okay, fick du den vägen? Mm. Och, det som så här, och sen, sen kan man ju ta in ju högre du bygger um, några för vår för våran grupp, våra grupper som byggde. Som blev tornens så som föll ihop. Mm. Och då frågade jag, var är det, det som var meningen? Nej, Nej. men så blev det. Mm. Och det där tornet föll inte. Så det är bara någonting som jag tänkte jag ställer bara frågan, vad är det, det som var meningen? Mm.
0: Ja, och många som hade byggt, inte många, men, men några stycken som hade också bara satsat på höjden, sa att vi ville bygga stabilt och högt. Så, intressant. Om jag tar bort den här lilla pinnen nu. Från det här tonet, Kommer det rasa eller kommer det stå kvar? Det här stabila tonet Kommer det stå kvar? Nej. Nej, nej, nej. Så hur stabilt har ni siktat? Mm. Ah, kanske inte stabilt alls. Nej. Nej. Så, så att. Som du också lärde mig. Eller lyfte med mig. att Den här övningen är ju utforskande. Mm. Att man kan stå och säga en sak. Men i själva verket så bara. Nej, det kanske inte var alls så vi tänkte. Nej. Man bara bygger och bygger på höjden, på höjden, på höjden. Man
1: går i en viss riktning utan att reflektera. Vart tar det oss? Precis. Är det hit vi vill? Mm. Vad blir kontentan av det? Vad blir, hur mycket energi hur brukar vi på vägen? Mm. Vad leder det till? Mm. Är det så här vi vill ha det? Är vi säkra på det?
0: Ska vi ta en stund och fundera på det? damgruppen, damlaget var faktiskt väldigt framhävande med att, men varför var inte det här en tävling? När jag sen förklarade syftet med, med övningen så var det en tjej där att, men varför var inte det här en tävling? Och då frågar de, hur ofta tävlar ni när ni är på gisen? För jag försöker använda då den här övningen lite metaforiskt till, till hocken då. Se vad som händer när man inte tävlar. Då sa mm. de det att men, den här tjejen sa att, men jag tävlar alltid med mig själv. Och då frågade jag, hur ofta är du besviken på träning? När det inte går som du vill då? Ja, typ alla träningar. Och då sa jag det att, jag är inte, inte exakt på orden, men jag, men jag sa det som att den här övningen vi gjorde nu, hade du velat göra om den som en tävling, att högst är bäst? Eller ska vi gå ihop som grupp och bara bygga i ton och se vart det leder? Då sa att, ja, att då är det ju roligare att göra den som en grupp och se vart det leder. Och hade som inte vill göra omövningen som en tävling. Och då sa jag det att men, om vi är hårda med oss själva, varenda sekund vi är på isen. Gentemot om vi kanske slappnar av och vågar göra fel på en träning. Hur, hur känns det? Så då sa hon det. att ja, men det är ju så svårt. ja. Det kan vara svårt. Och då tänkte jag just det här. Om man frågar dig Tobias. Just att ha den här självbilden. Att allt man gör måste vara så förbannat perfekt.
2: Mm.
0: Och blir det inte så så blir man besviken.
2: Mm.
0: Och något jag också lyfter med gruppen. Som alla tävlingar i hela världen. Där det är fler än en med. Vad har de? Det finns en vinnare. Och det finns förlorare. Det är tävling i, i utbrett. Liksom om man... Så det finns ju oftast någon som kan bli besviken och finns någon som kan bli jättejätteglad. Mm. Och det som var intressant skulle jag vilja säga, det var i den äldre här gruppen Det var det att deras ögon nästan bara lyste upp samtidigt som deras ansikte såg ut som ett frågetecken. Mm. Vad shit, vad hände här? Det finns en här som har spelat i juniorlandslaget i hockey som säger att man inte behöver tävla hela tiden. Mm. Men vi tror att man måste tävla hela tiden. Så, och, summa summarum, så var det mycket föräldrar, några föräldrar, alla ledare var med, det var någon vaktmästare med. Det var som att hela den här skolan slöt som upp och då ryktet gick fort att ja, men jag håller den här övningen och, och belyser de här fronterna på det här sättet. Vi utforskar mer. Mm. Så, efteråt, när jag hade haft den sista. Men, då slutade det med att vi var föräldrar och funktionärer och vaktmästare där. Och jag, jag får nu sitta och lyssna på livshistorier från massa vuxna mm. människor. Någon hade någon pappa som hade superhjäls, någon hade någon kriminell mm. i, sin, i sin familj. Och, det var, och då var det så där, som jag sa det dig också, bara, wow. Mm. Det, det här hände mm. på grund av att jag gjorde den här övningen med barnen.
1: Det triggar ju mycket det får ju en att utforska tankar och känslor där istället för att bara vilja vinna och bara vilja bli eh, stimulerad alltså det är, det, är, det är inget fel men det är en ganska aggressiv stimulans att hela tiden gå på vinst mm. däremot när vi utfår så som när jag skapade den här övningen för det var så som den kom till just den här övningen var, eh, vi var och kollade över ett område där vi skulle ha ett företagsevent, en, en timbildning för ett stort företag. Och så åkte vi ut och tittade på ett vildmaskamp. Och så tänkte vi som ja, men, om vi ska göra något intressant. Så vi åkte dit i varje fall så vi skulle laga mat, vi skulle umgås, vi skulle lyfta personligt saker. Vi hade några i, i, i det här företaget som inte riktigt vara trygg med varann men i förlängningen när de ska jobba med varann så behöver de vara, ha en hög grad av trygghet med varann för att kunna samverka men tidigare så har de inte haft det och de har de har som uttryckt det att det, det känns inte bra det här och det vet den där personen den där personen, den där personen. Så, så vi som en teambuilding alltså som ordet är man bygger ett team då, ska, då, då döpte vi hela eventet till att skapa, att bygga ett nytt och modernt team in i framtiden. Eller för framtiden. Och att ni är med och bygger. Det är inte så att teamet ska bara. Det här är parametrar och ni ska bara finna er. Utan vi vill att ni är med och bygger det här. Så att man, vi vill få med dem in i processerna. Var med och delta nu. Och det är en utmaning i sig att få människor att. Vilja och våga delta. Så när vi kom dit och tittade över. På en, en vecka innan vi skulle ha det här väntet. Jag och han som är chef för Om för just en del av företaget åkte ut. Då var en del av. Vad som gjorde att det blev den övningen. Var att. Hålla på att ta med alldeles för mycket utrustning. Och, och göra allt, ta med allting från stan. Till. Ute i vildmarken kände jag som att, men, jag, sa så här, jag undrar vad vi ska göra för övning. Men jag undrar om man ska använda det som finns till hands. Typ så här, det finns skog, det finns stenar, det finns... Och så såg vi bara enorma mängder ved de på ett ställe. Och så frågade det den veden som ni har där, för den var upptravad. Kan vi använda den? Och han bara, vad menar du? Ja, men kan vi använda den typ, typ så här lekar och sånt där? Alltså vi ska inte typ göra en majbras av den och förstöra den utan mer bara kan vi använda den till att göra han bara, ja du, du får göra vad du vill med den. Så, så då sa jag, men och då gav jag det som ett förslag till eh, han som han som är då eh, men, ansvarig på företagssidan där. att uh, En idé om att vi skulle kunna typ tänkte sig att vi bygger torn och han bara okej okay. och så finns det och så sa jag bara men så, och så finns det Syftet är egentligen att göra en övning där man får se hur människor interagerar istället för bara agerar i en viss riktning. Och sen se hur sam och så samtalar vi om det efteråt. Och då pratar vi en stund om, om just vad syftet skulle vara och hur den skulle utforma sig. Och då var han, helt, han var jätteglad och som började som så att trippa omkring. Bara, ja, men det här var ju klockorna inte, det var skitkul. För det är ju det är sånt här som får människor att verkligen, då behöver man ju ta kontakt med varandra. Och då hände en intressant grej när vi, när vi väl kom på plats. Så ville jag ju att vissa personer skulle hamna i grupper med varandra. Och speciellt de som har lite svårt för varandra skulle hamna i samma grupp. Um, och, vi, och så ville jag inte att det skulle bli så utstuderat över att jag hade stoppat ihop dem. Förstår du vad jag menar? Jag ska inte så här, du ska vara med du. Precis. Då blir det så här, jaha, men du stoppar ihop oss för att du vet att ja, vi är svårt exakt. för varandra. Och då kan det bli en liten mot effekten av att bara, men jag, jag, okay, jag vet vad du håller på med och det kommer inte funka typ åt det hållet mm. och det ville inte jag att det skulle få se. så när jag höll på att lotta ut alla som skulle vara i samma lag då gjorde jag lite så här kaoslottning så jag, jag bara alla kommer ihåg, vi skulle vara fyra lag eller fem, fyra tror jag fyra och så, så här, ett, två, tre fyra och, så sen så, och då, då var det speciellt två personer jag ville få ihop och då var det som sådär kaosartat så de märkte inte varför de hamnade ihop. Och då säger plötsligt, han som är chef, han ja ah, men nu räknar du lite omständigt faktiskt. Gör så här ett, två, tre, fyra och så bara räknar du in. Och jag bara, oh, fan, jag hade ju inte informerat honom om att jag ville ju få upp de här två personerna specifikt. Mm. Och jag bara, oh fuck, hur gör jag nu då? så här. jag bara, eh, eh, okej okay. och... Och då fick jag så, slå ut lite snabbt i huvudet så här, bara, hur får jag ihop numren så alltså, att den och den personen passar med varann. Och så lyckades jag på något sätt få ihop det igen Så att, eh, det viktiga var att den här kvinnan och den där mannen ska vara med varann. Och så sen senare på kvällen så säger en av andra killarna i företaget så så här, du var det hade du får jag fråga hade du planerat att den och den personen skulle vara med varann när du räknade så där och så här, ja Jo men jag hade som tag in i beräkningen och då då, 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 sa, då sa han det till chefen att bara, men ibland så tror man att man ska göra någonting enkelt men så ligger någon annan steget före så att, att låta någon göra sin grej också
2: mm.
1: men därav kom det här, vad heter det kom, kom den här övningen fram just att det fanns naturligt med ved där så det hade inte veden funnits där så hade jag kanske aldrig sett övningen så att säga då hade vi gjort någonting annat. Men den var väldigt uppskattad. Och vi hade ju också ett lag. Och det var det enda laget med en kvinna i. Som, för det finns bara en kvinna just på den här arbetsplatsen i den här gruppen. Och det laget byggde också ett väldigt litet torn med väldigt få klabbar. De var färdiga på under en minut. Tror jag. Och de fick väldigt mycket kritik för att de inte gasade hjärnet och använde all tid. Och jag tyckte det var otroligt modigt och intressant att de valde just att gå den enklare vägen. Enklare betyder ju inte sämre. Mm. Enklare betyder bara mindre förbrukat material, mindre förbrukad energi. Så när de fick presentera så sa de så. Ja, vi tänker så här. I ett produktionsperspektiv. Lätt att bygga. Få delar. Hållbart. Stabilt. Det tål en storm. Lätt att plocka ner. Lätt att sätta upp. Allting de presenterade var så här. Jag köper. Men de andra ville som kritisera sönder dem lite grann och, och, eller många ville det till en början och gärna framhäva just den här höjden som, som är dit man ska gå det är som, mm. det, som men det, det jag tror egentligen det man säger är att det är vanligt att det är dit man har tittat och så alltså gasar man bara efter sitt vanemönster men vanemönstret är det alltid sant att man ska följa bara sitt vanemönster
0: det är inte säkert att det är det optimala. Jag fick också höra, jag tillägger bara det att eh, när jag frågar varför de tänkte på höjden, mm. då sa de att men det är ju torn. Alla torn är höga. Så, eh, det är inte riktigt sant. Alla torn i världen är inte höga.
1: Nej, de har en viss form med torn. Ja. Däremot så betyder det inte att det måste vara Empire State Building mm. eller Petrona Towers Building eller vad de nu heter de här Högst, ja, precis. De högsta i världen. Det är ju rätt fränt med högt, visst är det det. Men i varje tillfälle i livet, det finns ju en anledning varför några av de högsta tonerna är bara några av de högsta tonerna. Mm. Att alla ton är inte lika höga. och sådana introspektion, alltså inspektera inåt. Tänka, vad är egentligen syftet med det vi gör? Att ställa den frågan. Att tänka mer brett. Utforska mer brett. Än mer spets. Rakt och långt. Rakt och långt behöver inte vara fel. Men rakt och långt i varje tillfälle. Betyder att vi missar. Vart vi är just nu. Så. Som sagt. Det var, det, syftet med övningen var att se. Hur gör ni. Med det här. för Det är ni, det är ni som bestämmer. Mm. och sen så får se ta del av alla andras upplevelser och alla andras resor, för det är en liten resa jag tänker att varje person bygger, varje ton är en liten resa för de här säg, planeringstid uh, och, och, och byggnadstid och lite kritiktiden efteråt, säg att det tar ungefär för varje grupp kanske det tar en 15 minuter med antingen det där, säg och det är en liten resa in i vad är egentligen som händer när vi gör så här. För jag tror att alla kommer någon gång till en situation i sitt liv där man ska bygga sitt torn. Vara så är det är ett hus eller en relation eller studier eller man ska ta tag i någonting som man inte har tagit tag i tidigare. Och då börjar man bygga lite grann av den här, det här tornet. Och då är frågan så här: ska man, hur, hur ska vi göra det här? Och genom att ställa sig frågan, hur ska vi göra det här? Sätta sig ner och, och, och vända blicken inåt, utåt, kors och tvärs och säga vad är, vad är egentligen syftet med det vi håller på med och vad, vad, vad ska det leda till? Ska det se bra ut? Ska det vara bra? Ska det vara hållbart? Ska det gå snabbt dit eller får det, vad, vad är det för tidsperspektiv på det här? Så hur många är vi? Är alla med? Ja, alla är med. Fick alla vara med? Kunde alla vara med? Kände sig alla med i det vi höll på med? Så säger någon bara: Jag känner mig inte alls med. Okej. Okay. Hängde någon annan med på att den personen inte var med? Ja, men den personen är aldrig med. Bara, ja. Kanske vi ska försöka se. Ska vi, ska vi fortsätta göra så, eller ska vi ta in den personen? Ibland är det den personen som inte är med. Ibland i varje fall. Den personen som har mycket att säga till, komma med. Även fast de inte har mycket att säga till om, så kan det vara en person som har mycket att komma med
0: det var faktiskt i någon grupp jag tror det var en eller två gånger där jag frågade också om alla hade känt att de fick vara med mm. och då var det ju någon som räckte upp handen och så frågade jag varför och sa han det att ja, men jag, jag blev inte inbjuden så frågade jag gruppen var det någon som såg att den här personen inte var med och byggde eller tog några beslut Jo. okej okay. Var det någon som bjöd in den här personen och frågade om den ville vara med? Nej. Mm.
1: Så, och, och jag gissar att det var ett högt torn det laget ja, byggde. Ja, precis. Precis. Så i ett, ett, i ett nu ska jag inte säga att jag vet det men möjligheten finns ju att om man bygger det där lite annorlunda tornet och kanske inte så, så högt utan man oh, hur ska vi ha här Ta en stund. Då får vi plötsligt med annorlunda perspektiv. Mm. Och så just att få fram ett perspektiv, bara för att man har lyft ett perspektiv så måste, in, måste det inte bli det perspektivet. Men att man åtminstone får utforska vad vara med. Som till exempel, ja, men det här är ju bättre. Jaha, är, är det sant att det är bättre på vilket sätt? Ja, men nu kör vi för det är bara så. Mm. Ja, varför då? <hör> och är det så att okej. Okay. Så där låter man den personen jobba. Och sen när man är färdig så är det så här. Ja, vad hände i den här dynamiken? Ja, den där personen ville göra så. Han var så stark i sitt sätt så vi, vi, vi gick där med Okej, okay, så den personen känner inte att den ville ta in de andra? Mm. Nej, men så är det väldigt ofta. Okej. Okay. Hade ni någonting att komma med, tyckte ni då? Ja, absolut. Så kan man ställa frågan till personen så här. Men där ser vi ju en, en möjlighet för dig att utvecklas. Att ta in andra. Mm. Du behöver inte göra det alltid. Men det finns en möjlighet. Att om du tar in andra så växer du som person. Och gruppen växer också av. Mm. Det är ingen negativ kritik för dig. Men där ser vi någonting hos dig. Där du är väldigt stark. Där du låser ut andra personer. Mm. Vilket är ett vanligt attribut hos jätteduktiga, högt presterande personer. Inte alla. Det finns de som är jätteengagerande och tar in andra människor. Det finns mm. de som är knivskarpa
0: och skär ut. Och, och, och fryser ut andra. Så det finns alla möjliga.
2: Mm.
0: när du säger just det där så får jag upp i huvudet Kobe Bryant, basketspelaren som är död idag
1: han dog, bara han som dog en flygolycka ja, flyg, eh,
0: helikopterolycka och eh, det, det finns något eh, väldigt unikt skede i någon NBA-final eller någon viktig match där Kobe Bryant hade bollen i slutsekunderna och hade chans att passa till en öppen spelare och så fick han frågan efteråt varför passar du inte till Pelle här borta. Mm. Och då sa han det att uh, jag vet att han tränar mindre än mig. Han vill det här mindre än mig. Så jag skulle bara jag, jag hade lagt upp för misslyckande om jag hade passat bollen. Jag vet vad jag kan.
2: Mm.
0: Sa Kobe Bryant. Mm. Och det blir också sådär som du sa också högt presterande, högt uppsatta personer blir lite grann att det är jag, det är jag som ska fixa det här.
1: Kan bli så. Det, jag tror inte att alla är så, men det, det är inte det är ganska vanligt förekommande mm. uh, i, i vissa högt siktande tävlingsmiljöer. Mm. Uh, och är det en person som vill stanna upp en sönd och säga så här, men lugnare så kollar vi bara. Ta ett par andetag, där som sedan, men, kom igen, fan det har vi inte tid med. så mm. okej. Okay. Så bara den som tar det lite lugnare är ju inte mindre högt siktande. Mm. Bara mindre aggressivt högt siktande. Mm. Så jag är inte lågt siktande. Men jag däremot vill inte aggressivt bara klättra högst och högst och högst. Jag är, inte, jag är inte intresserad av den typen av hög.
0: Jag är intresserad av en hållbar hög. Så så är det resonerar jag. Men du känns också som, som en sån. Och det tror jag att många som lyssnar också på dig. Och du framhäver ju ganska många gånger och väldigt pedagogiskt hur du tänker också det här att men vad händer om vi sakta ner lite grann? Och jag tror också att du har sagt att du vill inte vara kändast i världen. Du vill inte vara rikast i världen. Du, du vet inte egentligen vad du hade fått ut av, av, av att vara just det.
1: Jag, jag vet dock vad jag får ut av det som jag inte vill ha.
2: Mm.
1: Och just det där att vara en superkändis. Jag vill inte ha folk som känner igen mig överallt. och typ. Vi leker med tanken en Madonna. Nu är man då en kvinna då, men Slatan eh, eh, Zlatan, mm. eh, Kobe Bryant. Jag är inte intresserad av den typen av berömmelse, för den typen av berömmelse är människor ser det upp till en som man får inte vara i fred. Slatan mm. är väl en av dem, för mig i varje fall, jag, jag tittar ju inte ens på fotboll. Jag, jag tror, jag, nu ska jag skämta lite, grann, jag tror att en fotboll är rund. Men eh, jag tittar ju inte på sport mycket alls, utan jag utövar vissa grejer. Men däremot, som just slatan att eh, exceptionell eh, idrottare, väldigt stark psykiskt eh, åt ett visst håll. Då. Eh, rätt speciell människa säkert. Säkert otroligt intressant. Eh, men en krigare, ska jag säga. Så känd som han är på det sättet. När jag var i Indonesien ett år så kom jag eh, jag fick punktering på min motorcykel eller på en sån här Vespa. Och jag, jag tyckte själv jag var mitt i ingenstans. Verkligen mitt i ingenstans inom by. Jag pratade knappt engelska och det var, jag hittade ett ställe som kunde reparera en punktering som jag hade fått. Och så när vi håller på bara försöka prata jag kan lite Bahasa och det är indonesiska då. Och så frågan han så här eh, bara, vart kommer du ifrån? så bara Sweden. Sweden. Och så bara mm, eh. och jag bara Och så ser jag som att han har fotbolls lite tröjor och lite så här. Och så ser han Sverige flagga lite så här. jag bara Sweden så här och han bara ah oh, Slatan Ibrahimovic yes, och jag bara ja <laughs> Slatan yeah, Ibrahimovic han var wow var helt lycklig och lagade det där däcket <laughs> Och han var alltså då är det här, jag var alltså jag är mitt i ingenstans i Indonesien och så bara Zlatan Ibrahimovic. Jag bara, ja, Han är ju som så kända. Mm.
0: Det är stort. Fruktansvärt ja. känd.
1: Och då mega känd. Mm. Så känd. Elon Musk känd. Mm. Inte intressant. Jag vet inte riktigt om de har siktat på att bli så känd egentligen. De har ju bara klättrat och klättrat och klättrat på en stege och blivit duktigare och duktigare och duktigare. Så syns de mer och mer och mer och mer. Min, upp, min, min tro är att det där är inte helt lätt. Mm. Det gör någonting med och jag vill inte hamna
0: i det. Alltså jag, jag, det, jag skulle säga att det till och med skrämmer mig Joe Rogan brukar nämna att när man till exempel är ute och äter med familjen, mm. att vissa har inte vett, utan man kommer fram till bordet hey, Can I have a picture? Ja, have a picture? Att, man, att man måste dras med det.
1: Ja, just den här anonymiteten mm. för Joe Rogan är ett bra exempel också superkändis. Mm. Anonymiteten finns inte längre. Den mm. existerar inte för du har nu nått ut längre och nått alla som du kan, som du kan nå. Mm. Uh, möjligtvis kan nå. Och det, 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 händer, det händer någonting då. Så just den här anonymiteten med att inte vara så känd den är nog faktiskt det är någonting som vi kanske ska se som en rikedom att ha. Mm. Jag kan åka upp till min stuga och gömma mig när som helst. Jag har inte fotografer som följer med och hoppas att jag aldrig får det. Mm. Så just den här extrema kravet som en del har eller önskar att bli superkänd. Det är inte säkert det leder till det bästa. Det är inte alla som klarar av att vara superkänd. Alltså det psykiska och emotionella trycket av det. Mm. det tror jag är svårt. Det är utmanande att hantera på ett hälsosamt sätt. Mm. Prisassad Diana blev jagad mm. tills, tills bilen kraschade. Och eh, fotograferna vill som fotar personen i varje vinkel, i varje situation, levande, död hela tiden. Det, det, jag tror att det är en stor del av det där, en ren mardröm. Men man pratar som inte ut om det, så därför då får, man, då får man just det etablissemanget emot sig. För de är starka. Alltså, det, det, det kan bli ett krig, och, och många är starkare än färre. Hänger med på jag tänker? Mm, verkligen. Så, nej, superkändis är ingenting jag siktar på. Däremot att göra gott och att få leva gott på det jag gör. och, och
0: Det är ju mig. Men du har ju också reflekterat över tjänster som vad det är du gör och syftet med det. Liksom och... ja, en del i varje fall. Mm. En del. Mm. Mycket kvar, eller?
1: Det är ju oklart, men nu är det mycket klart. Nu, mm. nu är det mycket kvar. Där.
0: Mm. Vad var du för sökande person när du var 30 år ålder som mig? Jag tog med den här tanken från i början när vi pratade. Mm. Ja, vad var jag?
1: Um, vart var jag nu? Jag fyllde, jag fyllde 30 år när vi var på väg till ett ställe i Australien med vår egenbyggda campingbuss. Så väckte Sandra mig med en Walmart-köpt mud cake. Mm. Med ett ljus i. Och då var vi på väg på, i syd, sö, södra Australien. På väg till en, ett ställe som heter Cactus. Som är ja, väldigt mitt i ingenstans. Och har otroligt bra vågor, Mycket haj. Och rätt läskiga människor också. Supertrevliga människor, några av dem. Men otroligt. Precis som i Vilda Västen. <laughs> och det var en magisk plats på både högt och lågt. Så där var jag då och då utforskade jag. Då, då, då hade vi tagit ett sabbatsår bara för att vara borta och resa. Och det var just efter jag hade brutit i nacken. Och var, mm. på, hade rehabiliterat mig. Så då tog vi ett, ett år och bara vilade. Hade
0: du företaget
1: då? Hur gammal var du nu när du startade det? Är, jag är inne på snart tionde året. Jag är 45, så 35 då. Mm. 34, 36. Ja, där i Jag vet inte. Tid smälter som ihop för mig lite grann. Hade du bestämt dig när du var 30 att det här skulle göra i nej. nej, 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 nej. När jag var i Australien så hade jag bara kopplat bort allt som fanns i hela okay. livet. Mm. Och så var jag bara på en... En resa för att se. Vi visste inte om vi ville kanske bo kvar där. Okay. Vi hade ingen aning. Ingen aning. Det, visste, det vi visste var att vi ville surfa. Vi ville vara i det fria. Vi ville ta en paus från allting. Så vi typ satte allt på paus hemma. Satte allt, antingen sålde bort. Eller satte allt i, i förråd. Ni blev minimalister. Super hade bara det vi hade en, en, en stor camper Eller stor, men en campervan.
0: Vad är för- och nackdelarna med det? Att leva så?
1: Fördelen är eh, att inte ha så mycket saker som tynger ner en. Mm. Super, super... In Enkelt? Ja, alltså en, det finns en enkelhet med det som är mm. helt magisk. Mm. Så under en del av året... Det var ju sista året var, när man var 30 var när man kunde få ett enkelt working holiday visa som det heter i Australien. Sen när man blir 31 så kan man inte få det längre. Jaha. Eller man kan kanske få det men, men det det, det regler att man, det, de har satt en, en, ett åldersspann där. Mm. Mellan vissa åldrar och max är, när man har fyllt 31 så är det så att säga slut då. Mm. Och då sökte vi det, eller innan man har varit fyllt 30 tror jag man ska få, hinna få det så vi sökte jag när jag var 29. Mm. Och uh, åkte dit Och jag fyllde i år då. Efter, jag vet inte hur många månader. Jag kommer inte ihåg vilken månad vi kom dit då. Men. Friheten att bo så är ju. som man ser ju väldigt mycket platser. Man får vara med om. Alltså vissa människor vi har träffat. När man har resor där. Är ju människor som. Man, man kommer inte i kontakt med dem. I, ett, I en bostadsmiljö så här. Det, det, det är så annorlunda människor. Högt och lågt. Positivt och negativt människor man lär sig av att sådär, det där vill jag ta till mig och vissa grejer så, här, så där ska jag aldrig försöka bli i hela mitt liv alltså platser, stunder på platser att vara ute att, att, att se också just det, det är, alltså man får se polariteter så nu så, så som där så bor vi i hus ett litet hus Garage, av mina grejer. Eh, ju mer grejer jag förskaffar, ju lyckligare blir jag inte. Ju mindre grejer jag har, ju lättare blir jag. Ju mer grejer jag har, ju tyngre blir jag. Ju, ju mindre saker jag har, ju lättare kan jag navigera. Ju mer saker jag har, ju mer behöv, drar sakerna energi från mig. Jag behöver underhålla dem. Allt allting behövs, behöver underhållas allt så och det tar tid så den typen av frihet som man hade där den nu åker jag till Indonesien om två år. åker första september och det är ju tio dagar Alltså den, den friheten som finns där då är ju i närheten. Men då betyder det att jag tar en paus på en månad och sen kommer jag tillbaka. Och då är åtaganden och det är, det är hyror och det är avtal och det är folk som ska hjälpa. Och jag trivs ju med mycket av det här. Men, men det har en baksida. Så när man får leva så sådär en stund. Det är någonting som jag, jag... Jag vill inte direkt dit att göra det fullt ut igen. Men det är en av de absolut bästa sakerna som ja, jag tror vi har gjort i hela vårt liv. Som vi absolut inte hade var velat vara utan. Um, så under, under den tiden man är lite yngre så har man ju som lite mer möjlighet att göra det. Som du till exempel i det här skedet har ju, har ju möjlighet att göra det. Sen så tror jag man har lite mer möjlighet igen. Man har egentligen möjlighet att göra det när man vill. Men det kostar mer i ett visst skede i livet. För då håller man på att samla på sig saker och utforska. Och Så tidigt i livet och sent i livet är då det finns naturliga öppningar för det här. För under mitten av livet: då är det kanske karriär, det är familj, det är de här bitarna som, som ligger på agendan. För många i varje fall. Inte för alla. Så tidigt i livet, sent i livet. Jag träffar många som, som senare i livet också drar ner på jobb eller går i pension och gör sådana här saker. Jag stöter på jättemycket sådana människor när vi surfar i Indonesien och surfar runt i världen. Alltså lite mer som, som har en nomadisk sida till livet. Men som sagt, det som kan bli lite lurigt är att man, man kan tappa kontakten till. Um, Alltså man kan vara så flytande och lätt att flytta på sig. som man, man har svårt att, att slå rötter någonstans. Samtidigt som att slå rötter kan ju bli lite väl hårt ibland. Det är inte säkert det är inte säkert alltid vart man har sina rötter. Är det bästa för den Så att det, det, det är vinster och förluster. Men man blir väldigt lätt och det är... Jag förstår, jag förstår nog varför många äldre eller som har råd som har antingen en campervan eller speciellt husbilar åker runt. För husbilslivet är ju just det där att ja men, vi åker runt hit, vi åker runt hit man har hela sitt hus med sig.
0: Mm. Um, så att, um, kan, du, kan du rekommendera det, det valet att, att testa att vara fri ett tag till de som är i min ålder? Absolut, medan man har möjlighet
1: att vara fri så testa det det är någonting som är väldigt givande. Men den här frihetstiden, frihets, uh, den tar ju tid från någonting annat också. Mm. Så till exempel säga att det är någon som vill eller känner att man behöver in i en karriär eller utbilda sig eller någonting. Så att ju mer tid man tar för att vara, vara fri, ju mer tid kanske man också tar från sin utbildning eller, eller det där konkreta när man rotar sig så att mm. säga. Så att eh, men den tiden som man har som är lättare är ju att eh, det, det är när man är yngre. Mm. Och eh, det finns gott om tid att utbilda sig, det är aldrig för sent. Så jag som så som det varit för mig så jag har jag utbildat mig efter vägen. Jag har haft kropp och sinne och själ i, i som ett superintresse. Och det har jag utbildat mig inom hela tiden. Vart jag åkt, än åkt så har jag börna var med på lite workshops här, lite utbildningar där och aldrig tänkt på vad det ska ge egentligen. Jag var bara nyfiken. Mm. Så jag har i rest runt på många ställen och träffat mycket människor och, och, och allt, alltid från varit i kontakt med vetenskaplig många och så andliga shamaniska
0: många. Jag tänkte
1: direkt på Simba. Ja, men Simba, vi träffades ju där i Göteborg på och han, han, han känns sig som en person som utforskar på ett liknande sätt. Han har ju bara tagit steget längre till att gjort det lite annorlunda då med att flytta till Thailand, vilket är otroligt intressant, mm. tycker jag. Kul att höra att det går bra för honom och jag önskar honom verkligen allt det bästa. Det är, han är värd, eller de är värd, tror jag. Så... Det är, modigt, det är modigt av dem. Jag upplever att de försöker göra det på ett moget sätt också. och men, men, men just att livet är ju totalt ganska kort. och Att följa någon annans fotspår är inte riktigt säker att det leder till det bästa. Men att just kontemplera med sakerna, att fundera lite genom dem och, och, och men att resa lite grann eller att vara lite fri en stund. Det behöver inte vara negativt. Det har inte varit negativt för mig.
0: Det jag gillar med att resa är ju just att man får träffa så pass... Man får se så pass stora skillnader på kulturer och människor. och Hur man bemöter varandra och hur man kan hjälpas åt i olika olika lägen. Som senast nu när jag var i Portugal så stod jag och väntade på tåget efter vi hade varit på stranden. Alltså dricker automat. Man stoppar in pengar och så kommer ut en dricka. Då var det en tjej som körde in och så började hon banka. Ja, fan, det verkar inte som att du kom ut till en dricka. Då var det någon som såg det på stationen. Så till slut stod de tre där och försökte hjälpa varandra. Så stod de och banka. Till slut stod de sex personer och stod och pratade. Och portugiser är väldigt så här hur kallar man när de pratar högt och gestikulerar jättemycket. Extrovert. Extroverta. Och de stod där och hade världens diskussion och det var och då började säga skratta och då tänkte jag vad det att Vet inte fan om det där hade hänt i Sverige? Mm. Det börjar med att en, en dam har problem att få ut en dricka. Mm. Jag tror att hon hade bara ah, Surna ihop och så. Mm. Jag tror nu. Jag säger mm. inte att jag vet. Men, mm. men man gick ihop. Så stod sex pers där och bara
2: ah, ah, oh God, blah, 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 mm.
0: och försökte få ut den här dricka. Så att, mm. så att ah, det, det, det är bra att resa.
2: Mm.
1: Det, det, det känner jag också igen. Att se... Så som vi blir lärd att man gör i Sverige, inte säkert att de gör samma sak där, Nej. och inte där och där och där och där. Och sen hur man bemöter varandra. Mm. Det här inlärda kultursbeteendet förändras ju också på när man har över i andra traditioner. Mm. Och få se den, den riktiga känslan hur man blir med möta människor, istället för att läsa om det eller få se det i nyheter eller via ett medium. Att få vara i den miljön. Och se hur är människor verkligen här? Att, mm. bli, att bli upplyft. Att bli skrämd. Att bli utmanad. Extremt lärorikt för livet. Mm. Så en stor del av min skolgång har varit det man kallar för the walk of life. Alltså just den biten. En jättestor del. Eh, sen så ska inte jag säga att min väg skulle vara en lyckad väg för alla. Det vill inte jag säga. Eh, och det är av anledningar också. Däremot så, om någon säger så här, men jag skulle vilja testa det, då ska jag säga, men kör. Det,
0: det kan vara väldigt lärorikt. Så att... Eh... För jag tänker också när du berättar om din historia. För jag, jag tror inte att alla hade kunnat bryta nacken och komma tillbaka så som du har kommit.
1: Nej, det tror inte jag heller. Det... Väldigt
0: få skulle jag nog vilja gissa.
1: Ja, jag har ju som valt att göra det till att förstå mig på de här sakerna jag har gjort till en del av mitt liv istället för att eh, jag stöter på mycket människor som har mycket problem som inte förstår sig på sig själv. Mm. Om jag säger så. Jag förstår mig inte fullt på mig själv till hundra procent. Men jag, jag, jag är på en, en uppstacksresande i tid och i min egen kropp. Och är. jag vet inte om jag någonsin blir här. Däremot så vet jag att det går att, att lära sig väldigt mycket och använda väldigt mycket. Som jag ser att väldigt många är helt ovetande att det finns. Mm. Och det är inte säkert att det är så bra. Så, så mm. vad som helst som finns som inte tjänar en på det sättet som man må, kan, kan uppleva välmående. Finns det vägar in och ut och kors och tvärs igenom. Frågan är bara, är man öppen för att se honom, Då kanske man ska börja bygga ett torn. Så jävla bra, övning Ja, den är grym. Den är, den är helt fantastisk. Jag har varit jätteglad. Det var glädjande att höra när... när för du skrev ju så här, ring upp mig när du tid.
0: Ja, för jag vill inte ringa, för det ofta sitter du i någonting.
1: Ja, och då när jag ringde så hörde jag... Eller det jag hörde var att du var väldigt hade väldigt mycket hur ska jag säga, positiv energi. Mm. och, och vad som nu skulle du få höra. Och så bara började bomba med positiva grejer som hände under den där övningen och efter. Mm. Och då var det som så här, wow.
0: Det otroligt kul att höra allt det Men Med så unga människor också.
1: Ja, du fick ju hela spannet. Du fick ju de unga. Så fick mm. ju mer, du fick med fick föräldrar, mm. eh, anställda, tränare och, mm. och, och, och vaktmästare och allt vad du beskrev. Då. Mm. Så, och det är det som är så intressant när man pratar om livet. För i livet så lever alla. Mm
0: ja precis. Vi är inte bara hockeyspelare. Ja.
1: Nej, vi är ju faktiskt inte. Det. Det
0: alltså, så att det var väldigt roligt. hockey är ju en lek i
1: livet. Mm. Dock en viktig lek för, för vissa och mindre viktig
0: för, för andra. Mm. Och det är jag också, som du också sa när vi pratade i telefon, att, för du blev förvånad när jag fick med ledare också.
1: Ja, det, det brukar vara... Det, det var
0: kul att du fick med dem. Mm. Mm. För att i den här prestationsbaserade miljön så är det ju lätt hänt att man har coacher som har sitt sätt. Ja. Och det är tävla och prestation som är det absolut viktigaste.
1: Och jag, jag, en coach kan ju ibland ha så här, men jag kan ju redan det här. så att Det där gör det ju för dem. Mm. Ja, men, men en gruppaktivitet är ju för gruppen. Gruppen är ju alla som har med dem att göra. Gärna föräldrar också. Mm. Kom
0: med. Och när jag pratar om mig själv när jag gjort det tidigare också så, så belyser jag att det har gått bra för mig i hocken. Men jag är ju mer på det spåret nu att, ja, men som du också lär mig hela tiden vi träffas att vänta lite. Ska vi se på hela perspektivet från båda sidor? Vad händer om vi tävlar och vad händer om vi inte tävlar? Jag, jag förespråkar inte att man inte ska tävla. Tävla är jätteviktigt i, i hockey. Vi leker med tanken nu att du
1: och jag hade börjat tävla här och nu.
0: Mm. I
1: det här forumet.
0: Hur hade det känt? Jag hade lagt ner.
1: I vissa forum så blir det som... Jo. Och börjar man tävla till exempel. Säg att vi hade haft ett band, du och jag. Säg att vi... Du spelar piano, jag spelar gitarr och så brukar det vara ja, den som tar ton även för sig kanske inte är duktig på det alltid. Men om vi börjar tävla där mm. vad händer med musiken? Mm. Det är inte jättebra.
0: Nej, så att det är viktigt då. jag tror också när man lyssnar på oss så tror jag att det är viktigt att man eh, försöker lyssna med bägge öronen. Och ett öppet perspektiv för att vi belyser ju bara de här områdena.
1: Betyder bägge öronen typ med kropp och sinne och, och själ.
0: Jag skulle vilja säga. Ja, det skulle jag vilja säga. Hjärta och Ja, hela men allt precis. Ihop. Och egentligen med det viktigaste tror jag det är att man är öppen för att ta in vad som sägs. Mm. Och man behöver inte lägga en värdering i det.
1: det. Jag brukar. Jag har. Ibland så blir jag kontaktad av företag som. som eller jag har varit i kontakt med någon och så. så, här, så här, skulle man kunna få in. Få in dig och föreläsa typ så här på någon inspirationsdag eller en workshopsdag eller en eller en hälsodag eller någonting. Ja, absolut. Det kan vi kolla När en person tar in mig och speciellt bland vuxna här då säger en teamledare eller en chef eller någonting, tar in en person för att samtala eller att belysa någonting eller dela med sig om någonting, berika eller ja vad man nu vill. Sätta för ord på det. Så, så brukar jag ställa jag brukar ha en liten introduktion eller bara belysa några ämnen och det är att på grund av att människor har relationer till varandra och relationerna kan vara från mer trygga till mindre trygga eller från mindre trygga till mer trygga mer tillåtande till mindre tillåtande så personen här som har tagit in mig säger att det Sofie eller Anna en chef. Jag vet inte vad ni har för relation till den här personen men om det är så att någon till exempel nu säger att den här personen har tagit in mig och så tycker, de, tycker någon att ja men jag har inte tid att sitta eller jag vill inte sitta och jag har ingen respekt direkt så hög respekt för den annan, Anna för hon är lite av en klåpare och jag tycker inte att hon gör så bra jobb så då för de personerna över samma känsla för mig. Typ att ja men det kommer vi an så alltså det är säkert lite så där. Så då brukar jag fråga människor att eh, det jag egentligen vill fråga er var vi sätter igång, det är hur öppen ni är för att bara sitta här och delta. Så är det så att man till exempel känner att jag har inte tid att sitta här, jag sitter bara här för att det, jag måste. Och det, det här är ingen dag som egentligen jag bryr mig om. Eh, jag tycker jag har mycket viktigare saker att göra. Och då har man en känsla som, känner att, som ni känner att ni eh, har någonting bättre att göra än att vara här. Så ni känner er distanserade härifrån. Då skulle jag vilja att ni ställer upp. Räcker upp en hand och säger så här. Jag vill gå härifrån. Och så får ni gå. Ni förbrukar tiden på ett. Inte så konstruktivt sätt. Utan på ett destruktivt sätt. Så om man känner att man har det. Så får man antingen gå härifrån. Eller så skulle jag be er. att Ta ett djupt andetag. Sluta ögonen. Och så fråga. Skulle jag kunna sitta kvar. Och bara lyssna på det som sägs. Och sen efter det är klart, göra en värdering om det var värt det eller inte. Och då brukar folk bli förvånade. Och så brukar det varje gång komma fram någon efteråt och säga att du ställde de där frågorna och jag hade inte ens tänkt på det. Mm. Men när du ställde frågorna så började jag tänka på det. Och faktiskt så var det precis som du sa: Jag ville inte sitta här. Jag, jag var emot det här till och med. Och jag tyckte till och med inte om det Jag vet inte riktigt varför. Men jag tyckte det här var riktigt intressant. är jag vill, jag vill bara upplysa om att det här existerar i oss. För det som händer. Det, att vi är tag det som vi började, som du läste upp med den här eh, påståendet här i början. Eller förlusten var redan uttagen. Mm. Det här kommer redan bli skit. Det är, det är jag helt inställd på att det här är ingenting för mig. Hur vet du det? Du behöver inte säga att det här är skitbra. Utan mellan rätt och fel, mellan bra och dåligt, så finns ett område. Jag vill att folk är där när vi pratar. Om vi kan mötas där, då händer det intressanta grejer. Och det du beskrev när du gjorde övningen med de här ungdomarna och här laget, det att du hittade, ni, ni navigerade och befann er i det området. Mm. Och det är ett levande område där folk får se att det finns möjligheter. Mm. Det är framt. Det, det tycker jag är otroligt intressant att hamna där. Så då hamnar man som. Vad är det egentligen som händer där? Och om någon säger så här: Nej, men vad då? Säg du: nej, Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men jag kan säga att om vi, om vi hamnar där, då kan vi tillsammans utforska. Mm. Så ibland är vi så otroligt eh, snabba på att vi ska ha rätt och veta. Men i det här perspektivet, så vet vi inte. Så en fråga. Som jag tänkte, jag ska springa på toaletten. Mm. Men en fråga jag vill ställa till dig. Till när jag kommer tillbaka från toaletten. Mm. Det är när du skulle inleda den här övningen. Vad gick du igenom då? Jag personligen? Ja, du, okay. för det är du som ska göra någonting som är lite utforskande. Och kanske lite läskigt också.
2: Mm. Du har
1: inte testat det här tidigare, Du har ju bara ringt till mm. mig och bara sagt. Du, hur kan jag tänka?
2: Du,
0: du, du litar ju nu på mig lite Oja, grann. Så jag
1: vill höra lite grann vad du gick igenom.
0: För jag tänker att jag ska svara på den här frågan med lite hjälp av dig. För, för att lite grann se också vad du menar med frågan.
1: Mm, Okej, okay, vi testar.
0: Mm. Så det som ju mer, ju mer grupper jag hade ju mer kom man som också in i det. Lite grann det här syn, synvinkeln som jag också valde att ha. Men jag valde att att försöka vara så uppmärksam som möjligt och så icke-dömande som möjligt.
1: Men förbacka lite grann. Ja. Så när du, när du bestämde dig för att göra en sån övning, mm. vad, vad kände du när du bestämde dig för att nu ska jag göra det här?
0: Åh, oh, jag var förväntansfull. Jag ja. var väldigt så här: fan, vad kul det här ska bli. Det kändes. Mm. Det, det var, och det var liksom ju mer vi gjorde övningen, ju mer insåg vi att fan, det här är, det här är kul. Det här är roligt att se.
1: Kände du det levande?
0: Oh, oh, ja. <laughs> Väldigt levande. Mm. Och det som de, de, den bästa eller den, den mest påtagliga känslan kom ju också när man såg att man fick ihop de här grupperna. Också att de är med mig interagerar och interagerar. Och att de ju mer frågor jag ställde ju mer de så blev de att
2: vänta nu. Mm.
0: Typ som jag kunde sitta förra avsnittet vi hade där jag bara
2: ah,
0: man kan ju tänka så
2: mm.
0: och, och att se det mm. i dem se så, det hända, precis, och då blir man så här bara mm. bra, nu är vi någonstans nu, mm. nu, är vi på, nu är vi någonstans på väg
1: jag tycker det var min upplevelse att det var modigt av dig att bara gå in i den där övningen på det sättet <laughs> men det är ju det, det tyder ju på att du har något form av förtroende till det vi gör
0: tror oh ja. Jo, absolut, jag har, som jag har sagt tidigare, jag skulle kunna lita på dig med, med nästan allt jag har. Mm. Men, <laughs> men, men, jag har ju också en väldigt hög tro på mig själv.
2: Mm.
0: Jag är inte så här, för jag, jag tog det här med min, min familj också innan, så här, dagen innan så lyfte jag vad jag skulle göra och så här. Och. De är ju lite så här, jag tror också jag också har berättat i podden någon gång att jag, ja... Jag, blev, jag fick eh, lämna huset i tre dagar när jag frågade varför det var lök i köttfärs och sånt där, bla bla bla. Så vi har ju som en speciell relation och kanske mm. inte kan diskutera allt. Mm. Och när jag lyfte det med dem då kände jag så här att, ja, ja, ja ni, ni får tycka det ni vill om den här övningen.
1: Men får jag fråga, vad, vad kom fram då?
0: Då är ju först det här. Men alla kommer ju tänka att högt bäst. så bäst. Ja, då får de ju tänka det. Det är ju ton. torn. Då ska du inte säga något annat. Ber dem bygga typ ett objekt bara. Ja ah, men varför det? Ja men alla kommer ju bara bygga likadant. Ingen idé.
1: Se vad intressant. Mm. Det är ju det. Är ju, det, det är ju, den personen uttrycker ju sin tro. Mm. Sin upplevelse att så här kommer framtiden bli. Precis. Det är ju någonting intressant med det. Mm. Men du, du säger inte samma sak.
0: Nej, så att jag, jag har ju lärt mig att vara lite så såhär, mm, ta ett djupt andetag innan du säger något spydigt. Så jag fick, jag, de fick prata klart och så tog jag med mig min morfar och syster. Syster var inte så dömande, men det är väl mest mina föräldrar som jag brukar ha ganska hitta diskussioner. Okay. Så, och, sen, och sen då när jag berättade, jag berättade faktiskt för min mor vad som hade hänt då. Precis som jag berättade här. Och för dig mm. ju att hela nästan ishallen hade slutit upp. Och vi stod och pratade om livshistoria i hela jävla bunten.
2: Mm.
0: Och då säger hon det att... Ja, ah, du ser vad impro imp
1: improvisation
0: improvisation kan leda till. Ja, ah, ibland går det. Mm. Yep, ja, precis. Nu hade jag tur att det gick bra. Mm. Jo. Förstår du där också? Vilken, mm. vilken, vilket, vilket synsätt man har på... Saker och ting. Det var inte så att jag åkte upp till Kiruna och bara vänta vad ska jag göra jag står helt tomhänt nej, utan nej. jag hade ju faktiskt några förslag för mig själv vad jag tänkte alltså, göra.
1: Övningen är ju inte en, det är inte en planlös övning som inte som bara. utan det är ju en, en övning för, för att se hur människor faktiskt agerar i rea, realtid. Och att prata med dem i realtid om hur de reagerar och hur de tänker det är en väldigt djup övning oh ja. Dock så är det så att. Och det här, nu kommer jag att ta in en person som är ganska känd i Vietnam. Jag, jag känner honom inte själv. Jordan Peterson.
2: Mm.
1: Han är en person som är väldigt. Uh, han får mycket ris och han får mycket Ros. Om du förstår vad jag menar. Mm. Ris är ju uh, negativ kritik, ros är positiv kritik. Det han gör det är att han tar in det psykologiska rummet, i det filosofiska rummet, i det allmänna rummet. Mm. Han filosoferar och pratar om ganska djup psykologi många gånger. Och han säger det så snabbt. Och så här så här är det, och så här kan man se, och, och bum och, och Det som jag har tänkt på när jag tittar på honom är att de, de flesta som. Kanske lyssna på det, har inte gått igenom de processerna själv. Och då är det väldigt lätt att säga, nej men det där är, så är det inte. Mm. Men det betyder inte, utmaningen är att om man har gått igenom vissa processer då kan man säga att ja, men det ligger en hög grad av relevans i det personen säger. Men när han säger det så säger han också ett kort klipp här. Man kanske behöver ta in hela det här perspektivet, alltså det stora perspektivet och titta på båda de här. För att mm. se relevansen. Inte att han har rätt eller han har fel. Mm. Och det som du beskriver lite grann där är också att det du vi vill se med en sån övning eller det vi vill se är en relevans till hur hanterar du saker och ting. Mm. Men en annan person kanske tror att man ska göra en övning för att komma från A till B. Och då är det som så här men det här är inte en sån övning. Mm. Och det är inte en övning som ska bara leda till så här, åh, applåder utan den leder, för folk applåderar inte efter en sån övning utan folk blir ju verkligen så här, vill knyta an och börja prata och komma närmare mm. men en person som inte är van med det, de kommer inte se syftet och då blir det, då blir kanske stat, äh, deras normala beteende blir att kanske då kritisera övningen för man ser inte nyttan med den, det kan ju vara det som händer när du försöker berätta en sån sak till, säg dina föräldrar de kanske inte förstår ditt perspektiv att se på saker och ting
0: Nej. Nej, men det har ju visat sig med, med tidens livets gång också att vi har ju väldigt olika meningar. Syn. Oli, ja, precis. Olika syn på saker och ting. Ja. Och vi tycker väldigt starkt båda parter. Mm. Om jag sätter oss i olika sidor. Så, mm. så ofta så bör vi inte diskutera så mycket.
1: Det finns ju såna här uh, grupper man kan gå med där det mm. finns en... Uh, det finns några generella regler och ett, ett av dem, en av de generella reglerna är vi diskuterar inte arbete och politik här. Mm. För i politik och arbete så hamnar vi väldigt mycket i rätt och fel tank. Mm. Och det är inte det som ska uh, avhandlas här utan det är relationer mellan människor. Vad har vi för relation om vi tar bort alla titlar? Och alla politiska ideologier. Rätt och fel. Så vem är du om du när du kommer in i ett visst rum bara är du förbi alla ideologier du har. vem är du då? Mm. och det är det vi kommer fram till när vi gör övningen med tornet
0: och precis det som också vi har i den här podden, vi pratar inte politik
2: Nej.
0: i hela kan jag så kan du podden så pratar jag inte politik just för att jag vill att man, oavsett om du har suttit i fängelse, oavsett om du har misshandlat någon, haft ett drogmissbruk så är du fortfarande en människa bakom allt det här mm. Så det finns, har du hört det här talet sättet att när vi, om vi alla vandrar efter samma väg nog länge så kommer det visa sig att vi är samma skrot och korn hela bunten. Och efter samma väg är vi då livet.
2: Mm.
0: Så att oavsett om du är polis eller om du är kriminell, när, det kom, när vi sitter där i grav eller på dödsbädden så visar det sig att oj, när vi pratar om livet och människan så visar det sig att man var ganska lika ändå. Mm. Vi båda gillade grön färg. Vi båda gillade pizza. Och så vidare och så vidare. Vi alla har behovet av att gå på toaletten och lätta på trycket. Mm. Så vi är inte så annorlunda ändå. Nej. Det finns ett talesätt som säger så. så, att, så. Ja, Nej, Det var det var en rolig övning. En, ett roligt resultat. Var nu resultatet, resultatet skulle jag vilja säga det är som inte är färdigt ännu. Det är, ju någon, det är ju en process för dem. För, för de här grupperna nu, som har fått ta del av att vad händer om vi inte tävlar? Mm. För jag på fysen dagen innan mm. så avslutade jag med en övning som var tävling. Men jag sa inte att det var en tävling förrän att då var vi och körde på fotbollsplan. Mm. Och så fick alla ställa upp efter, efter strafflinjen. Mm. Och så skulle man ruscha till halva plan och full fart tillbaka. Mm. Det enda jag sa var att det kan löna sig att ta i extra nu. Det som hände var att. De två första som kom mål fick vila och vad som hände eh, jämfört första rundan mot andra rundan. När folk insåg nu, vänta nu, kommer jag först få jag vila. Mm. Jävlar. Ger de en morot. Mm, så, så att, jäm, tävling på fysen, icke-tävling på teorin, så att eh, kunna, kunna prata om båda sidor.
1: Mm. Och tävling, en gång. Tävling är ju inte negativt. Tävling är inte dåligt utmaningen tror jag som jag förstår att om man tävlar i allting i livet eller väldigt för mycket i, fler, i sammanhang där tävling inte alltid är lämpat men det går att tävla där då kan man faktiskt förstöra miljön litegrann mm. så eh, än en gång så tävling kan ju vara på, på, i vissa miljöer fantastiskt och superbra eh, och en per, icke-tävlingsinriktad person kan ju det var vara såhär men kom igen, tävla en liten stund bara vara med Mm. kan ju vara, man kan ju lära sig någonting av det att vara, lära sig att vara tävlingsinriktad i viss mån ibland, så att, att inte tävla kontra att tävla mycket kan vara en utmaning att hitta en balans mellan där
2: mm.
1: och just den där kvinnan eller unga tjejen som du berättar som tävlade i allt det blir ganska otrevlig person att vara i närheten av uh, om, om, om man ska plötsligt göra någonting och söker någon form av harmoni och, och knyta an till varandra, och så ska personen hela tiden visa att de är bäst där som säger: men, Ta det lugnt. Mm. Det här behövs inte nu. Mm. Så personen kommer skjuta bort vissa människor från sig omedveten. För om jag, om vi, jag tror inte våra relationer hade varit i samma ifall jag hade försökt bevisa min excellens
0: över dig hela tiden. Mm. Det hade ju också gjort att jag vill. Ta av. Jag vill ju inte vara med någon som försöker stå över mig hela tiden. Nej. Det är ju inget trevligt. Nej. Samtidigt
1: som om vi skulle göra någon viss typ av övning någon gång, kanske man ska se hur långt kan vi gå bara. Precis. Och då är det som att säga, ja, men då lyfter du eller du sprang mer än mig eller någonting och så men toppen. Mm. Men sen kan vi gå tillbaka till en miljö där vi är öppna och mer utforskande istället för tävlingsinriktade.
2: Mm.
0: Jag tror att hade vi sprungit hade vi fått en tävling du och jag... Spring tills det inte går längre. Jag, jag, jag kan inte säga att jag vinna över
2: <laughs>
1: <laughs> Jag Nej, men det, det, det är... Jag, jag tror du skulle kunna säga det utan att behöva känna... Att du på något sätt trycker ner mig psykologiskt. Jag, jag är helt mm. övertygad om att du skulle springa längre än mig. Mm.
0: Ehm, inga konstigheter. Jag ser någonting... Det är ju en sån där sida hos mig. Att ha... Att veta att man har en sida, att kunna pusha sig så att man nästan dör. Mm. Det är ju som vi brukar prata om, allt kan bli destruktivt. Mm. Det är ju en sida hos mig som, nu gör jag inte de där extrema loppen så ofta längre. Men att, ha, att veta att man har en sida att, nu ska du springa de här 10 milen på de här tiderna. Du ska, nu ska du hålla igång i 17 timmar och det är så här, let's go, let's go to hell. Det, det är ett mörker. Intressant dock mm. att vara på den där platsen. Mm. Har du någon sådär pushare så där långt att du Du gråter, du skrattar och livet bara är berg och dalbana, känslomässigt berjudalbana, timme går, timme går.
1: Nej, inte på det sättet. Men däremot så har ju pushat mig själv till att jag Jag vet inte vilken ålder jag var i när vi surfade som mest. Och det stora berg surfade både snö och vatten och surfade på bogsurfing och vindsurfade um, mycket och uh, surfade snö mycket så i olika perioder och på åren men då specialbeställde jag från en ringde till en kejpar i Australien och beställde han skickade brädet till Indonesien mm. för det är där vi surfar mycket så jag ringde till honom och sa jag att jag skulle vilja ha en uh, big gun alltså big gun, en, en, en typning för en bräda där man surfar stora vågor. Den är formad på ett speciellt sätt för att bara den ska kunna paddla in i stora vågor och surfa den ska vara snabb och klara stora vågor. <laughs> och den beställde jag bara för att jag visste att när vi åker till den här ön som är i Västtimor i Indonesien då kan det, alltså hur stort svall som än kommer så, så blir det alltså det håller, vågen håller mm. och det kan komma stora stormar och är vi där nu i tre veckor eller en månad då kommer stora svall för det senare, som är så här. Det är bara frågan om har du rätt utrustning? Har du rätt fysik? Mm. Har, har, du, har du klarat ett mindset av att gå ut mm. så stort där? Och det är ju en prövning. Oh, ja. Liknande prövning som du beskriver, fast den är mer där och då inte så lång idag. Men däremot, startsträckan till den är lång. Mm. förberedelseperioden är lång. Oh, ja. Så jag kommer ihåg när jag. Vi, vi, vi visste att det skulle komma in ett stort svall. Det var en storm som var utanför Sydafrikas kust som skickade in vågor. Så vi visste att inom loppet av tre dagar så kommer det vara stort. Vi visste inte hur stort. Men sen vaknade jag på natten eh, från då tredje till fjärde dag, eller andra till tredje dagen, vilken det var. Så vaknade jag på natten av att det skakade som i golvet. Alltså lite så här när vågorna slog in. Och då är så här, ja, nu, nu är det stort. Alltså man, det, det blir som någon form av vibration. Det var inte som att det blev jordbävning. Men det, det är typ en ett tryck. Och ett ljud om vibration blir det. Och det, det, då är det bara. Nu, nu är det stort. Mm
2: -hmm.
1: Jag vet inte hur stort det är. Men stort det är. Och på morgonen när jag vaknar så. Känslan är så här. Jag är inte hungrig. Kroppen vill inte dricka. Man är väldigt så där. Typ. Vad är det jag behöver göra nu? Mm. Ja, fenerna ska på, de största fenerna på brädan. Jag har aldrig surfat så stort del av mitt liv. Vi gick ut och kollade med kikare på över Pff, Det är stort. Alltså, det är ingen som är där ute men man bara ser hela horisonten försvinner när vågorna kommer in. Okej. Okay. Så jag ihåg att skruva på och ha som en liten ritual, jag stretchar och jag typ andas lite grann och så på mig mot sunscreen, solskydd vaxa brädan lite extra. Det blir som en sån här rit alltså ritual typ som man har blivit religiös nästan. Mm. Och så bara, första gången jag ska surfa den här enorma brädan som bara gjort för det här. Ja, jag vill bara gå ut på revet. Och då vet man ju samtidigt inte, när det är så stort så är ju, har man aldrig gjort det förut. Som för mig då, som hade aldrig haft så stort. Alltså det hade haft stort, men inte så stort då är ju känslan, ja tar man sig vatten över huvudet nu eller, nu, 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 vet, nu, nu kommer vi klara av det, absolut men gör vi det? eller gör jag det? vad händer om jag urpar där ute och säger att leg ropet, alltså mm. i känslan som hållet i brädan går av jag kollar den tio gånger att den mm. bara inga sprickor i den och att glutarna håller och allting sånt där men vid en viss punkt så har man ju som gjort alla förberedelser och då är nästa steg bara ut kör och då ska man gå ut med hjärtat i halsgropen eller ska man sänka ner hjärtat i magen och låta det slå lugnare så försöka lugna kroppen och och, och så ut första dagen gick det jag tror det var första dagen så gick det jag åkte ut och tog tre vågor
0: stora, riktigt riktigt stora och du, du, hade, du hade aldrig fått med mig på det där nej
2: ja.
1: Jag kan säga, på, på den nivån när det blir så där då gör alla sitt eget beslut. Ingen tar med någon annan och säger att någon ja. ska ut. Utan alla är så här, du, du, du avgör själv om du ska ut. Okay, ja. man, man pushar inte någon mot deras vilja, eller jag gör inte det. Nej. Konsekvenserna kan vara för stora. Ja. Och, men andra dagen då, när vi stod på det så hade det blivit lite större. Och då stod jag bredvid en där vi stod och skulle simma ut. Så stod jag bredvid det var så stort så att båtarna kunde inte ta sig ut. Mm. Det bröt så, så hela en stor vik där, där båtarna egentligen skulle köra in. Eh, som normalt aldrig bryter. Där bröt vågorna in och det var stort vit som kom. Bara. Så båtarna stod på, på stranden. Ingen, ingen av fiskarna åkte ut. Och då vi, vandrade vi ut på revet. Så när vi stod på revet så säger den här killen till mig som bara, kör vi. Han är ganska hårt inställd, han är en superhård tävlingsperson. Eller var det det. Och uh, han har hållit på mycket med hockeytider också. Och så sa jag att han så här, sträckte ut handen och så här, Så jag hoppas vi ses efteråt. Och han var nej av, säg inte där. Och så sa det är så jag vill ha approachen till det här. Jag vill ha en mjukare approach. Ja. Och uh, då, jag vet inte om jag berättade men då fick vi en, en stor våg. Vi stängde igen rakt framför oss när vi var en bra bit ut. Och då tänkte jag, det här är sista gången som jag ser solljuset. Mm. Jag tror jag berättade om det tidigare så det är ju en sån här extrem sak som, mm. jag är ju inte extrem så att jag skulle få ut på en ja men 50 löprunda som din kompis, den här Thomas mm. eller Thomas var det där, Gottner Lind Gottlin så, så är inte jag det, det finner inte jag som på något sätt den utmaningen tar inte jag med han så mm. men däremot den här utmaningen tar jag med han och det är väl liknande
0: på ett sätt. Ja, jag är ju livrädd för det. Jag skulle aldrig utsätta mig för det där.
1: Men idag dock. Så så inte jag lika stora vågor. Delvis för att jag. Har inte varit lika mycket i, i den miljön. Så att jag känner mig trygg. Jag blev lite äldre. Så jag skulle behöva vara i den miljön. Under längre tid. Då var vi väldigt frekvent där. Så den var med, då, jag, då var jag mer förberedd. Mm. Så nu så är jag mer ute efter mer att ha kul. Däremot så kan det bli mellan 3 till fem till timmar per dag. Mm. Och det är ju, då är man ute där i vattnet och plaska på så länge. Så det är, en, det är en utmaning bara det.
0: Har du kollat mycket på Kelly Slater?
1: Ja, en del. Han är ju jätteduktig. Han är ju, ja, men det är ju dels en superkändis. Han är det av en anledning också. Han är extremt duktig. Det, han kallar sig för The Goat, The Greatest of All Time. Och den åldern han är och hur bra han presterar under tryck och hur
0: strukturerad
1: han är. Han är fantastisk surfare, helt fantastisk.
0: Brukar du kolla också klipp från till exempel Nasare?
1: Nasare tycker jag inte är så intressant
0: Alltså.
1: Mm, jag tycker inte det är intressant jag har sett att det finns en dokumentär om uh, Garrett McNamara han som hit, eller hittade han, den, han som var delaktig till att göra Nazaret, eller Nazaret, Nazaret i Portugal till den kända vågen där idag mm. den, den är värd att se om man, om man är intresserad av, av sånt här uh, jag vet inte vad den kallas för The Biggest Wave eller någonting. jag tror den finns på Netflix men uh, Garrett McNamara han är en duktig storboksförfär och den, den belyser också det är en serie av jag vet inte om det är åtta avsnitt men den belyser också verkligheten av allt där, mm. inte bara det fräna utan träning förberedelser, skador när någon person, när man lever den där livsstilen hur, hur fränt är det att vara i rampjusen? vad krävs det att vara i rampjusen? är det alla som det går bra för ekonomiskt de, de många som är där Tjänar ju inte nog mycket pengar. Till att, till att få ett drägligt liv ens.
2: Mm.
1: Så. Och det krävs väldigt mycket. Att vara i den miljön. Jag tyckte det var en jättebra dokumentär. Mm. Jag gillar faktiskt att se så här surf dokumentärer. Ja. Det är... den, den tycker jag är värd att se. För mm. den, då pratar de mycket om livet också.
2: Mm.
1: Och han har ju familj. Garrett McNamara med små barn och sånt där. Och. och ja. Det är klart jag tycker de var jätte, jättebra. Det är folk som dör där varje år alltså. Ja, men där är det
0: överallt. Det är folk mm. som dör när man sätter sig i bilar också. Ja, jo. och just bara den här impakten mm. av 20 meter våg. Mm.
1: Ja, men det är, då, det är next level. Det är, men, men det är en helt annan typ av surfning än vad jag håller på med. Mm. Det, he, det, det går inte att jämföra. Mm. De, de, så att säga... Det blir ju som indragna med en jetski. De mm. har speciella bräder som är viktade med straps som är som mer som en det blir mer som en wake, alltså vattenskidor wakeboard på vägen in. Och sen blir brädan och, och liknande som en snowboard ungefär. Mm. Eh, och så har de typ skyddsvästar och de har flytvästar som är alltså det, det, det är inte samma sport. Mm. Men det är frant Ja mm. Mm. Nej, men vi kanske sätter punkt då mm.
0: Har du något du vill avsluta med så här, Har du något Fiffigt att säga idag fiffigt.
2: Mm. Ingen för själv då.
0: Jag har ingen sån där punchline mm. oh, ja. Ingen punchline ingen, ingen punchline Så att
1: um, Nej men vi avslutar bara
0: Vi avslutar, vi sätter punkt där mm. så Tackar vi för idag Tack för idag och till er ute på återseende.
1: På återseende. Hej då. Hej då.